0: Muito bem, depois que a a igreja foi fechada por decreto governamental, nós começamos aqui uma série escatológica, vamos encerrar no sábado que vem. Nós começamos pregando sobre a abertura do sexto selo, o abalo das nações, depois o fechamento do sexto selo, o abalo das potestades do céu, pregamos sobre o chamado de Deus ao arrependimento, Apocalipse 3, a igreja de Laodicea, é, e aí eu contraí a Covid-19, desenvolvi a doença, parei dois sábados, o pastor é, Vanderlei Dornelis deu prosseguimento pregando a primeira parte do Armagedon, pastor Michelson Borges, que estará conosco hoje, fez um sermão fantástico sobre o que vem depois de sair tudo, então nós fizemos a segunda parte do Armagedon, E e hoje eu quero falar sobre o arrebatamento, ok? A trasladação ou transladação que é a mesma coisa. E no sábado que vem, nós vamos encerrar esse período, dando oportunidade aos meus queridos colegas, o Robson e o Renato, os pastores, para pregarem. Sábado que vem eu vou pregar sobre o milênio e a nova terra. E hoje eu vou pregar sobre o arrebatamento da igreja de Deus. Quando você... Abre a Bíblia, você precisa muito da unção do Espírito Santo na sua vida e eu na minha vida. Onde você está, feche seus olhos, ore a Deus comigo para que o Espírito Santo fale, para que Deus alcance o seu coração nessa manhã. Nosso Deus e nosso Pai, nesse momento em que vamos abrir o livro da vida, que o Espírito Santo que a inspirou possa iluminar-nos, E assim, ó Deus, a estudar esse tópico que está inserido na gloriosa volta de Jesus Cristo em sua majestade, nós queremos, ó Deus, rogar a unção e a fala do Espírito Santo. O Senhor interpreta a palavra de acordo com a necessidade de cada coração. E eu peço, ó Deus, que Tu faças a obra, porque a palavra é do Senhor, a mensagem é do Senhor. Mas finalmente, ó Deus, todos que estamos nesse culto conectados, um dia possamos estar prontos para o arrebatamento glorioso. Fala para nós em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Aonde está a espada do Espírito? Pegue a Bíblia. Irmão, sermão sem Bíblia não é sermão, é uma palestra. Eu, às vezes, fico impressionado com alguns. Eu vou até falar: pseudo-pregadores. Que pregador que não prega a Bíblia não é pregador. O camarada chega com a Bíblia aqui, põe no lado e pega... E eu não sou contra esse negócio aí de iPad, iPhone... E aí fica lá com o dedo para cima e para baixo. Não abre a Bíblia. Ou se não, coloca a Bíblia de lado e começa a ler um monte de papel que não tem nada de teologia. Isso não é sermão. Isso não é pregação. Isso é palestra. E a gente tem que sempre começar com a Bíblia. Paulo disse, prega a palavra. A palavra que tem que pregar. O Espírito Santo usa a espada do Espírito. Ok? Abra a Bíblia aí na primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4. Primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4, nós vamos ler o verso 13 até o verso 18. Encontraram aí? Primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 até o verso 18. Paulo, nós vamos entender isso aqui, ele escreve o seguinte, nessa perícope, nessa parte, nesse nesse texto. A situação dos mortos em Cristo e a vinda, né? a volta de Jesus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os pagãos, os gentios, os que não conhecem a Deus... A tristeza deles é uma tristeza sem esperança, a tristeza do crente é uma tristeza com esperança, é diferente. Nós cremos que Jesus morreu, nós cremos que Jesus ressuscitou, e nós cremos que através de Jesus, você vai entender isso aí, Ele trará em sua companhia os que morreram em Cristo, os mortos em Cristo, que fizeram companhia a Cristo, inclusive na na morte, depois de fazer em companhia a Cristo na sua vida, diz o verso verso 15, mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem, o que é essa companhia? Nós vamos estudar, verso 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, palavra autoritativa, isto é, nós os vivos, esperamos estar vivos lá, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum iremos para o céu na frente, dos que morreram em Cristo, não vamos precedê-los, verso 16, porquanto mesmo, o Senhor mesmo, o Senhor Jesus, dada a sua palavra de ordem, uma expressão fantástica que nós vamos estudar, ouvida a voz dele, o arcanjo, o líder dos anjos, o próprio Cristo, Miguel, e ressoada a trombeta de Deus... Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos aqui até esse dia, seremos reunidos, juntos, juntos, vamos estudar isso aí. Com eles, e então, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras... Os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente, seremos arrebatados juntos. Há um texto na Bíblia que diz assim, se nós não pregarmos as pedras, clamarão. Essa semana eu comprei a revista Veja, eu não sou assinante da revista Veja, mas eu comprei a revista Veja por um interesse, e eu me deparei irmãos com um artigo, a revista Veja semana teve uma uma edição, uma publicação... De 557.314 exemplares. E e a igreja cristã maranata escreveu um artigo sobre biogênese e fé, bios e fé. Muito interessante o artigo. Você sabe que a palavra maranata, que está lá em 1 Coríntios 16,22, significa o Senhor vem, ou o Senhor logo vem. E é interessante, irmãos, que esse artigo da igreja Cristã Maranata, que saiu na revista semanal, veja, do dia 6 agora, ela fala sobre a volta de Jesus, e fala sobre o arrebatamento, e eu quero ler uma parte aqui, uma parte do artigo, a gente tem que ler tudo e separar aquilo que é bíblico, e aqui diz assim, o desejo de Deus, e isso é verdade, o desejo de Deus sempre foi que o ser humano, vivesse próximo a ele, o homem foi criado para viver na presença de Deus, longe de Deus ninguém pode ser feliz, diz Salomão, vivemos um momento, diz o artigo, de um tempo que está registrado no Apocalipse, com o nome de breve, achei interessante isso, o dia do arrebatamento da igreja, olha a revista, veja pregando o Evangelho, o dia do arrebatamento da igreja, Ou seja, a retirada da igreja, nesse tempo chamado breve, se aproxima. Ela, a igreja, aguarda o momento da sua partida. Aqueles que serão arrebatados, terão seus corpos transformados. Eu fiquei impressionante, porque alguém por aí um dia me escreveu no Facebook, dizendo assim, pastor, o senhor está falando, está muito pesado, está muito carregada a mensagem os jovens não estão entendendo, os adultos não estão entendendo também, o que que você quer que eu pregue? Ah, a gente estava acostumado com a mensagem da graça, do amor de Deus, tem que pregar isso, lógico, mas a verdade presente irmãos, é que Jesus vai voltar, e você tem que estar pronto para o arrebatamento, se você não pregar, sabe quem vai pregar? As revistas semanais, agora no portal do UOL também tem lá, um, um, um... aparece lá a igreja cristã Maranata, anunciando a breve volta de Jesus, anunciando o arrebatamento, anunciando que a brevidade do tempo, o fim do tempo se aproxima, vivemos no tempo chamado breve, gostei disso. E a igreja aguarda com ansiedade o dia da sua partida, que nós vamos embora dessa terra, nós vamos embora desse planeta para o céu, e é isso que nós vamos estudar nessa manhã. Você está assistindo um culto da igreja adventista do sétimo dia? Nós cremos na salvação unicamente pela graça de Jesus. Cremos na santidade da lei de Deus. Cremos na santidade do sétimo dia, o sábado, instituído lá em Gênesis 2, verso 3. Na criação dado para o homem. Mas o nosso nome também carrega adventistas. O advento. Maranata, o Senhor logo vem, cremos no retorno de Jesus, em sua segunda vinda, esse é o nosso sonho, nosso nome carrega isso, a nossa bendita esperança, a maior de todas as promessas, o final do grande conflito, nós somos adventistas, esperamos o advento, esperamos ansiosamente ansiosamente a volta de Jesus, honramos a sua lei, não para sermos salvos... Mas a Bíblia diz, se me amais guardareis os meus mandamentos. Jesus morreu por uma lei, a lei levou Cristo para a cruz, anule a lei de Deus e anule a cruz de Cristo. Se você anula a lei de Deus, não existe pecado, e se não tem pecado, para que salvação? Ou para que salvador? Ah irmãos queridos, de todas as promessas da Bíblia, essa é a nossa maior crença, Jesus vai voltar. Agora, eu quero fazer aqui um contexto. É, o o, o que, que aconteceu aqui porque Paulo escreveu? Irmãos, Paulo estava em Troade e ele recebe uma visão através do Espírito Santo e a visão dizia o seguinte: passa a Macedônia, venha a Macedônia e ajuda-nos, pregue o evangelho para nós. Era Paulo chamando-o para ir à Macedônia. Ah, só para você entender. A Grécia dos dias de Paulo, o país grego, era dividida em duas províncias romanas. A província do norte, que incluía Filipos e Babilônia, ah, e Tessalônica, desculpa, tanta Babilônia que eu falo esses dias aqui. Ah, A província do norte incluía a cidade de Tessalônica e Filipos, e era chamado de Macedônia, a província do norte da Grécia, a província do sul, tinha cidades de Atenas e Corinto, as principais, e era chamada de Acaia, ok? Por isso que a Bíblia fala da, da região de Acaia e da região da, da Macedônia. E então, Paulo, ele vai, é, correspondendo ao chamado de Deus para Tessalônica pregar o Evangelho. Ele se dirige à sinagoga, o Paulo tinha uma, uma, uma tese é, que... Ele foi orientado por Deus, Paulo pregava nos grandes centros, sempre começando com os judeus, nas sinagogas, até quando ele pôde. Ali ele formava discípulos para os centros menores, otimizando o tempo. E então Paulo chega em Tessalônica, uma cidade com 200 mil habitantes naquela época. Existe até hoje com 300 mil habitantes, mas na época de Paulo tinha 200 mil habitantes. Um grande centro, um centro portuário, tinha uma cidade que levava também para Roma... Então Paulo chega ali e começa a pregar, muitos aceitam, mas ele é duramente perseguido, ele não consegue ficar muito tempo, ele estava com Silas e Timóteo, e Paulo, Paulo precisa sair dali, e ele então precisa ir para outra região, dali ele vai para, para Bereia, e de Bereia então, ele ordena, eles vão para Atenas, e, e Atenas ele ordena que Timóteo, Volte para Volte para Tessalônica e, e Silas volte para Filipos e então de Atenas ele vai para Corinto. Um tempo depois eles chegam trazendo notícias. E Timóteo diz assim, Paulo, eh, os irmãos de Tessalônica estão muito confusos com algumas coisas. Não deu tempo, pregou todo o evangelho, mas eles não assimilaram muitas coisas. E então Paulo preocupado queria voltar a Tessalônica, mas nunca voltou. E no ano 51, quando ele estava em Corinto, ele escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses. E num dos trechos da carta, ele então prega, ele anuncia, qual era a situação dos mortos, como de fato aconteceria o contexto da volta de Jesus e do arrebatamento. E ele começa no verso 13 dizendo assim, Não queremos, porém, irmãos que sejais ignorantes. Essa expressão, (risos) para a gente aqui, nós os ocidentais ela parece um pouco ofensiva, né? porque às vezes alguém fala assim, você é um ignorante, parece uma expressão pejorativa, ofensiva, mas aqui na Bíblia irmãos, a a palavra ignorantes, a palavra anideus em grego, significa o não saber por inocência, ou não ter aprendido, é o não saber, então quando Jesus disse assim, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, A pessoa não sabe, ela não não teve acesso àquilo. É a mesma expressão que Paulo usa aqui, o não ter aprendido corretamente, o não não saber por inocência. Então Paulo não está ofendendo as pessoas. Ele diz assim, olha, eu não quero irmãos que vocês deixem de aprender, então eu vou falar para vocês o que vocês devem aprender. E ele diz assim, não quero que vocês ignorem aqueles que dormem. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Eu quero parar aqui um momento. Fecha um pouquinho mais aqui, J. Eu tenho conversado com várias pessoas. Nós temos trabalhado bastante mais do que estávamos trabalhando. E eu tenho encontrado irmãos ligados e atendido muitas pessoas tristes. É natural. Estamos tristes. E algumas pessoas estão tristes, porque estão em casa. Tudo bem, o trabalho, é, outras questões materiais. Mas muitas pessoas estão sentindo uma tristeza, por estar perto dos filhos. Por estar perto da esposa. Porque está entediado. Irmãos, se você tem esperança em Cristo Jesus, louve a Deus porque nós, pelo que nós estamos assistindo O mundo não será mais o mesmo, isso todo mundo fala, e que não seja mesmo, que venha o cumprimento final de todas as profecias, e que a gloriosa volta de Jesus aconteça em nossos dias. A nossa tristeza, irmãos, é uma tristeza misturada com esperança. É um momento, como ontem tivemos um encontro para mais de 60 casais lá do Paraná, com o Facebook, o Zoom e uma das falas foi a seguinte, é um momento de união da família, de formar um bloco espiritual, então irmão querido, eu não sei por que você está triste, se é que você está triste, lógico, pode ser que você esteja doente, pode ser que você esteja com problema financeiro, todos teremos perdas, pode ser que um ente querido morreu, como foi citada aqui a mãe do pastor Tito, mas a nossa tristeza é mais do que um pesar natural, O o cristão tem um pesar sobrenatural, porque a esperança é maior do que o sofrimento. Não deixe a tristeza derrotar você. Ocupe o seu tempo com a Bíblia, com o dom profético, com o culto familiar, com o relacionamento com a sua esposa. Gaste mais tempo com as coisas de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que Jesus não está dando para você uma oportunidade de preparação que de outro modo você não teria? Uma das coisas que Deus mais vai cobrar da gente, Paulo fala em Efésios, é a questão do tempo, remindo o tempo, aproveitando o tempo. E Paulo escreve para essas pessoas que estavam tristes, porque viam seus entes queridos morrer, porque cada geração, irmãos, desde Adão, esperou Cristo, Messias, e também a volta de Jesus. Cada geração, a nossa também, esperamos que a nossa geração não passe sem que isso aconteça. Mas se acontecer, a Bíblia diz, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Nada nos separará do amor de Deus, nem a morte. A morte não separa uma pessoa de Deus, pelo contrário, se você morre em Cristo, você é selado, você está salvo e garantido por toda a eternidade. Para muitos a eternidade começa com o sono, não deixa tristeza natural, Ser maior do que a tristeza sobrenatural. A tristeza que envolve a fé, que envolve a esperança, que envolve a convicção de que Deus é Pai e Ele cuida de nós. Todos ficamos tristes. Essa semana, todos os dias eu tenho caminhado com a minha esposa. Eu vou caminhar com ela de mãos dadas. É muito gostoso fortalecer o vínculo. encontrei uma pessoa e paramos para conversar e ele apontou para a rua e falou assim, olha que depressão, olha que tristeza, eu falei para ele, isso vai passar, existe uma alegria maior, Paulo diz, eu não quero que vocês fiquem tristes como os demais, a nossa tristeza tem que ser diferente, o nosso pesar tem que ser diferente, nós temos esperança, nós temos esperança, e Jesus, ele, ele foi muito, muito claro, disse assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ter problemas, mas não, não percam o ânimo, tenham o ânimo, e lá em São São Lucas 21, Jesus disse assim, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai, exultai, levantai a vossa cabeça, levante a cabeça irmão querido, levante a cabeça irmã querida, Jesus vai voltar, esse mundo não vai longe, é tempo de a gente gritar, como a revista Veja gritou essa semana, o breve vai terminar e Jesus vai voltar, as pedras estão clamando, as pedras estão clamando, Os jornais estão falando, a ciência está falando, e nós temos que falar. São Lucas 21, verso 28, levante a cabeça, exultai, alegrai-vos. Olha o que disse Jesus, Jesus misturou a aflição, o sofrimento, as tribulações com esperança, exultai. Uau! É um momento de exultação, é um momento de alegria como preguei sábado passado, o que está acontecendo irmãos, é uma miniatura do que virá pela frente, se é uma pequena crise, grandes crises virão, prepara-te, prepara-te irmãos, um dia vou ter que subir aqui, espera estar aqui, ou alguém vai subir aqui e vai dizer, irmãos nunca mais este colégio vai abrir as portas, nunca mais essa igreja vai abrir as portas, saiam de São Paulo, porque saiu o decreto dominical, uau! O que nós estamos vendo irmãos, são miniaturas, protótipos, do que em breve vai acontecer. Lembre-se que o desânimo é a arma preferida de Satanás, e o ânimo é a arma preferida de Deus. Deus está animado, Deus está esperançoso, Jesus está animado para ver o teu rosto, e você tem que estar animado para ver o seu rosto também. Você tem um destino, você tem um Deus para chamar de pai, você tem um futuro... O nosso destino o nosso futuro é o céu, é a eternidade, é a imortalidade em Cristo Jesus... Então não deixe as coisas naturais abater as coisas sobrenaturais... Eu nasci e me criei numa pequena cidade do interior de Santa Catarina, chamada Bom Retiro... Até hoje a, a capital tem 3 mil habitantes... É o melhor lugar desse mundo, junto com Jesus no município inteiro tem em torno de 7 mil habitantes, eu sempre nas férias vou para lá e antes de um período de férias, eu soube da morte de um jovem, uma história trágica, que envolveu um acidente automobilístico, e quando chegaram no carro para apenas retirar o seu corpo, estava tocando músicas espirituais, religiosas, porque ele havia se recém convertido e batizado deixou crianças, filhos pequenos, e eu fui visitar a viúva quando cheguei no período de férias, poucos meses depois, semanas depois. Eu fui assim bastante apreensivo, uma visita pastoral depois de uma perda tão significativa quanto um ente querido tão jovem, toda a morte é dolorosa. Mas quando, ao entrar na casa daquela família, havia um ambiente assim de paz. E a frase que você já ouviu de diversas maneiras, foi a frase que eu ouvi. Estamos bem pastor, a esperança é maior do que a dor, a esperança é maior do que o sofrimento, há um futuro, existe um destino e o nosso destino é entrar no portão do céu junto com Jesus. Por isso que Paulo disse, não fique triste como os demais, a nossa tristeza tem que ser diferente. Verso 14, baixe os seus olhos na Bíblia. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ah, irmãos queridos, você sabe que em toda a Bíblia, a palavra dormir ou estão dormindo é uma metáfora para a morte. Todos os que, todos, todos os que dormem em Cristo, que morrem em Cristo, vão para um lugar chamado em grego koimeterium. Quarto de dormir, quarto de dormir, ou dormitório, mas a expressão mais usual seria um quarto de dormir. Então imagine a cena, você enterrou um ente querido, ou vai enterrar um ente querido que morreu em Cristo, que dormiu em Cristo, você vai levá-la para o cemitério, Coimaterium e você vai colocá-la numa sepultura, para Deus, para a Bíblia, e essa é a verdade bíblica, é um quarto de dormir. Lá na minha cidade, em Bom Retiro, existe um costume muito interessante, que graças a Deus até hoje não, não tiraram esse costume, essa tradição, e eu me criei com essa tradição na minha casa. Nós almoçávamos na fazenda, e era a ordem do pai, vão dormir... E no verão a gente dormia até as três da tarde, mais de uma hora e meia, às vezes, duas, dormindo. Iamos, no verão, quente, e aí íamos para a roça, para a fazenda, fazer as atividades até escurecer. Vão dormir. E na minha cidadezinha, lá em Bom Retiro, é impressionante. E às vezes eu vou para lá e esqueço. Meio dia fecha tudo. Tudo, tudo, tudo. Mercado, tudo. Só abre as duas. E eu inadvertidamente acabei... esquecendo isso, e um dia eu fui lá num comércio, estava fechado, era o cartório da cidade, aí eu cheguei em casa e falei, mãe, o pessoal continua fechando? Ela falou sim, continuam dormindo após o almoço, depois eles acordam para trabalhar, (risos) muito legal, eu tenho um pouco de dificuldade, todo dia depois do almoço eu tenho sono, quando eu posso eu durmo um pouco, irmãos queridos, o que Jesus está dizendo é o seguinte, A porta deste mundo se fecha para a pessoa, mas vai reabrir, vai abrir. Se você perder um ente querido, ele está no quarto de dormir e Jesus vai para despertá-lo. Então eu lembro que a gente ali, muitas vezes eu gostava de dormir em cima de pelegos. Você sabe o que é pelego? (risos) Pelego, pelego é o couro da ovelha com a lã. Nós tínhamos criação de ovelha, matávamos ovelhas, comíamos as ovelhas, os carneiros, você tira a pele com a lã, aquilo é o pelego. E eu gostava do cheiro, até hoje eu gosto do cheiro do pelego. Então eu ia para o galpão, chamado Paiol, e muitas vezes eu gostava de dormir, especialmente no inverno, em cima dos pelegos. E eu ouvia a voz do pai, filho, meu apelido é Ussi, U-S-S-E, Ussi, Ussi. Eu ouvi a voz do meu pai, acorda filho, apartar as vacas, buscar os cavalos, fazer isso, fazer aquilo, pegar o trator, acorda filho. Ah irmão querido, logo Jesus vai voltar, E Jesus vai dizer para o teu ente querido, e para você e para mim, se estivermos dormindo, acorda filho, chega de dormir, a redenção se aproxima, e serão acordados, transformados, glorificados... E nunca mais vão dormir o sono da morte. Pode até tirar uma soneca lá no céu. Mas o sono da morte jamais se abaterá. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Deus tem uma solução para o pior inimigo. A morte. O inimigo, a morte é um inimigo vencido. Mas ainda falta ser destruído. E quando Jesus vier em glória e majestade, Ele vai destruir a morte. Se Jesus, se Deus... Tem poder sobre a morte, Deus tem poder para resolver qualquer problema da sua vida irmão, irmã. Não fique triste, a ponto de desesperar, a ponto de adoecer. Não, Deus tem uma solução, creia nisso. Ele é teu pai, Ele te ama. Eu quero reforçar uma outra vez o que eu já falei. Existe um pesar natural um pesar natural, somos humanos, sofremos, choramos, adoecemos, perdemos, mas existe um pesar sobrenatural, quando o Espírito Santo te assegura a bênção da paz, da fé, da esperança e da certeza, eu tenho um futuro e um destino, Jesus vai voltar e eu serei arrebatado e você será arrebatada, não deixe Satanás desanimar você, não deixe Satanás destruir a sua fé, para o pagão a morte é o fim. Para o cristão é um tempo de espera. E interessante que a Bíblia chama a, a, o sono da morte de descanso. Tá descansando. Salva em Cristo Jesus. Às vezes Deus permite, sabe irmãos, e chega um momento da vida da pessoa que a morte é uma benção. Por isso que os Salmos e Apocalipse Jesus diz: é, é, é feliz aquele que morre no Senhor. Bem-aventurados que morrem no Senhor, e é, é preciosa aos olhos de Deus a morte dos seus santos, preciosa, por quê? Porque estão dormindo, estão no quarto de dormir e vão acordar. Agora, sabe o que me preocupa? Quando nessa pequena, quando eu falo pequena crise, irmãos, não estou minimizando o que está acontecendo, não é isso. Milhares de pessoas estão morrendo, estão sofrendo, não estou minimizando. Mas espiritualmente falando, irmãos, isso é, isso é muito pouco pelo que vem por aí. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem resolveu construir a sua casa sobre, sobre a areia. E veio a crise, as tempestades e o vento, as ondas. E a casa caiu, ruiu, não tem fundamento. Mas outra pessoa resolveu construir a sua casa sobre a rocha. Jesus Cristo vieram as pandemias, as guerras, humores de guerras, fome, terremotos, maremotos, mas a sua fé se fortaleceu, irmão se a tua vida está sobre a rocha, a tua vida é fortalecida, se a tua vida está sendo construída sobre a areia, então a tua fé é revelada como uma fé fraca, sobre o que você está construindo, o teu caráter, a tua fé, sobre a areia ou sobre a rocha? Você gasta mais tempo assistindo filmes na Netflix ou pesquisando a palavra de Deus, lendo bons livros? Aí esse está o problema. A pessoa não ora, não estuda a Bíblia, não estuda a lição, como agora várias classes estarão disponíveis. Nem lição tem. Aí tem um pesar natural, humano, carnal, que ultrapassa os valores bíblicos e, e, e não tenha fé, não tenha o sofrimento sobrenatural onde a pessoa se sobrepuja, ela está acima disso, pela graça de Deus, esse é o problema, então o verso 14 assim, mediante Jesus, trará em sua companhia, ou seja irmãos, os que morreram em Cristo, foram companheiros de Jesus em sua vida, também se tornaram companheiros de Cristo na morte, participaram daquilo que Jesus participou, Agora o verso 15, Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Deus não esquece seus filhos vivos, muito menos Deus esquecerá aqueles que dormem em Cristo Jesus. Depois de mais de 27 anos, eu procurei uma pessoa no Paraná, chamada Maria Flor. Eu fui pastor da irmã Maria Flor, no meu primeiro distrito pastoral, depois de quatro anos na área de publicações, distrito Bom Retiro, não a minha cidade, é um bairro em Curitiba. E ali tem uma igreja chamada Pilarzinho. Irmãos amados, queridos, e eu visitava várias vezes a irmã Maria Flor. E essa semana eu me lembrei do que aconteceu com ela, eu liguei para ela, conversamos longamente. A irmã Maria Flor, ela foi internada no hospital Pilar, Nossa Senhora do Pilar, foi para a UTI, foi entubada, estando sozinha ali, uma doença grave, ela achou que ia morrer. E então a irmã Maria Flor, ela olhou para para cima na UTI, e ela conversou com Deus. Ela disse, Deus, estou sozinha, desamparada, humanamente falando, não, mas espiritualmente me sinto só, o Senhor esqueceu de mim, aqui nesse hospital, entubada nessa UTI, e ela abriu o coração a Deus, por que isso está acontecendo? Não tem o sentimento da tua presença, do teu cuidado? Então ela começa a ouvir um violino, nada menos do que Paulo Torres, o o espala da Orquestra Sinfônica do Paraná, o primeiro primeiro violinista, aquele que afina a orquestra, é o último a entrar ali quando ensaia, E o Paulo Torres, doutor em música aí, um homem famoso. Paulo faz um trabalho missionário até hoje, ele vai nos hospitais, nos corredores, tocar hinos, alguns sábados à tarde. E Paulo chega na porta da UTI, e dirigido por Deus, ele toca o hino, se as ondas desta vida destruírem sua fé. E ele toca o hino, não me esqueci de ti. E a Maria então conversando com Deus, achando que Deus havia esquecido ela, um pesar humano, acima do pesar sobrenatural, ela ouve o violino tocando pelas mãos do grande violinista Paulo Torres, eu não me esqueci de ti. Ah irmãos, ela queria arrancar aqueles tubos, aquelas coisas, mas ela não conseguia, mas logo ela saiu do UTI, foi para o quarto, teve alta, foi curada, a fé reviveu e 15 dias depois ela foi visitar alguém no hospital, levar consolo para alguém no hospital e ela encontrou no corredor o Paulo Torres tocando e ela disse, você esteve há 15 dias atrás nesse hospital e você foi na porta da UTI, tocar o Não Me Esqueci de Ti, sim, eu não costumo ir na porta da UTI, só nos corredores, ela disse, foi Deus que mandou você e ela te abraçar e ela contou ali a experiência, de que ela precisava ouvir a voz de Deus, e ela está firme na fé, Maria Flor, conversamos muito essa semana, que Deus te abençoe, querida irmã em Cristo, em Cristo Jesus. Ah irmãos queridos, Jesus disse através de Isaías, acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que mama? O filho do seu ventre? Só uma pessoa que não é normal, o afeto materno, um pouco menor do que o afeto divino, é comparável. Pode uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre, do filho que mama, ou seja, um bebê? Se ela se esquecer, eu não me esquecerei de ti. Nas palmas das minhas mãos você está gravado, a tua vida está perante mim como um muro. Eu te conheço, eu cuido de você. Ah, irmãos queridos, essa é a promessa de Deus. Verso 16, aí vem o centro da mensagem, o um arrebatamento. Porquanto o Senhor, dada a, sua, dada a sua palavra de ordem, <coughs> ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. Irmãos, quando Jesus ele entra no espaço, passando o espaço sideral, e quando ele entra na atmosfera desse mundo, a Bíblia diz que ele não guarda silêncio, e o belo coral aqui da igreja, Carlos Gomes é conhecido mais do que outras coisas pela música, ao som de trombetas, ao som de trombetas, ao som de trombetas, milhares e milhares e milhões de anjos entrarão nessa atmosfera, e Jesus dará a palavra de ordem, sabe qual é a palavra de ordem? Jesus olhará para os dormitórios, e três vezes Ele bradará, ressuscitai, ressuscitai, ressuscitai. Numa outra versão diz, despertai, despertai, despertai. E ao som de trombetas, o arcanjo, a palavra arcanjo é o líder dos anjos, o Senhor Jesus Cristo, que tem autoridade sobre a morte, sobre o inferno, Ele tem as chaves... Ele manda os que dormiram em Cristo, a grande primeira ressurreição. E os justos ressuscitam para a vida eterna. Ah, irmãos queridos, os mortos ressuscitarão primeiro. A trombeta era usada em várias ocasiões, eu vou citar apenas apenas duas ocasiões. E vem vem na sequência. Quando tinha um acontecimento solene, um ajuntamento solene, usava-se trombetas. E Deus fazia isso. Mas também usava-se a trombeta, irmãos, quando tinha uma intervenção de Deus. Anunciava-se através de trombetas. As trombetas aqui têm esses dois simbolismos. Anunciar a intervenção de Deus. Ressoando, reverberando por toda a atmosfera desse mundo. Do Oriente ao Ocidente. Por quê? Jesus entrará pela constelação de Órion... A constelação de Orion provavelmente veio de um guerreiro chamado Aryon. Os antigos, os sumérios, os babilônicos e outros, olhavam para, para o céu e quando eles viam um, um agrupamento de estrelas, eles davam o nome de animais, de objetos. E no caso, a constelação de Orion, se você olhar na internet, a olho nu você pode configurar um guerreiro. E havia um guerreiro no passado chamado Árion, e deram o nome Constelação de Órion. A Constelação de Órion, ela está uma forma didática, tá? eu não sou astrônomo. Astrônomo é uma coisa séria, astrólogo não é. Mas, a Constelação de Órion está na parte central do céu, vamos dizer assim. E, tanto do Ocidente, quanto do Oriente, todos conseguem ver a Constelação de Órion. E se você olhar a olho nu, você consegue ver ali, junto com as três Marias, a mais famosa constelação, a mais visível, olho nu, você consegue ver a imagem de um guerreiro. Agora eu vou fazer uma aplicação não teológica, mas homilética. O guerreiro celestial entrará pela constelação de Órion, aonde do Oriente e também do Ocidente pode ser visto por todos, e ele não guardará silêncio. E o guerreiro vem para a batalha do Armagedão pregado sábado passado, a retirada do povo de Deus, sem combatência. Deus não é combatente, a sua glória, a sua palavra destruirá o mal e os ímpios. E então, a Bíblia diz, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente. Ah, irmãos queridos... (coughs) Eu gostaria de ter mais tempo para explorar isso aqui. Mas se você pegar em São Mateus 24, 31. A Bíblia diz que os anjos de Deus reunirão os escolhidos. Milhões e milhões e milhares de milhares de anjos. Jesus fica nas nuvens. Vou pregar sábado que vem sobre essa viagem de sete dias. E Jesus manda os anjos. Os anjos se colocam ao lado da sepultura. A primeira pessoa a dar as boas-vindas para você será o seu anjo, os justos ressuscitam, são glorificados, simultaneamente os vivos cristãos são glorificados, e então do oriente ao ocidente, os anjos de Deus reunirão o povo de Deus num só lugar, crianças serão levadas pelos anjos aos braços de suas mães, Amigos vão se reencontrar, e os anjos de Deus vão reunir, os ressurretos salvos, e os vivos salvos. Todos juntamente, e quando estivermos prontos, Apocalipse diz, Apocalipse 14, 14 16, Deus dará uma ordem, passa a foice, faça a colheita, e os anjos de Deus serão os ceifeiros. E os anjos de Deus nos conduzirão nesse arrebatamento, nessa trasladação. Qual é o exemplo disso? Atos 1,11. Quando Jesus ascendeu ao céu, quando ele foi arrebatado ao céu, ele foi acompanhado por uma comitiva de anjos. Milhões e milhões de anjos estarão aqui na terra. Não sabemos como se dará isso. É, por exemplo, o profeta Elias foi levado ao céu por uma carruagem de fogo de anjos também, cavalos, ali estava uma manifestação de anjos, mas ele foi levado num redemoinho, você sabe que o redemoinho levanta, não sei se Deus vai usar um grande redemoinho, mas está escrito em Marcos capítulo 13, onde está aqui, verso 27, os anjos ajuntarão". Os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Depois você lê lá, Marcos 3 27. Então os anjos de Deus pegam de todas as extremidades da terra, Oriente, Ocidente, Norte e Sul, os quatro ventos simbolicamente falando, reúnem e levam daqui, nesse arrebatamento, nessa trasladação. Queridos, a Bíblia diz que a volta de Jesus é literal, pessoal visível, todo o olho verá, não é arrebatamento secreto. Eu não sei se ainda existe, faz tempo que eu não ouço, não não, não vejo, mas algumas vezes a gente lê na, na, no para-brisa, ou em algum lugar do carro, cuidado, em caso de arrebatamento secreto, esse automóvel poderá ficar desgovernado. Fecha para mim aqui no, no, no Jota, você já viu um carro desgovernado? Pode ter visto, de alguém bêbado, drogado, sei lá. Você já já viu, alguém já te falou, de um carro sozinho, em algum lugar, desgovernado, porque a pessoa foi arrebatada? Não, né? E nunca vai ver. O arrebatamento é visível, é literal, é pessoal. Por que que Deus quer... Aí o que que acontece? Ao invés de pegar a a palavra grega, pegar a palavra latina, rapto. Irmãos, a palavra arrebatamento, que é, que é a grande colheita, é, aonde está aqui a palavra que agora até eu passou, está aqui, harpazo, a palavra harpazo é, não, é, não é um rapto, é a palavra para trasladação da terra para as nuvens, aonde os anjos farão esse arrebatamento. Os anjos de Deus reunirão e farão esse arrebatamento. A gente não sabe exatamente como vai acontecer, não importa, importa que você esteja lá. Não é rapto, é harpazo, não é uma palavra latina, é uma palavra grega. Ah irmãos queridos, juntamente entre nuvens, sábado que vem vou encerrar isso aqui. Jesus está nas nuvens, nós encontraremos ali, Ele sai, Ele sai do primeiro céu, passa pelo segundo céu, o céu sideral, o céu cósmico, e entra aqui, nesse céu, terceiro céu, não, terceiro céu lá em cima, Jesus entra aqui, mas Ele fica nas nuvens, e nós seremos arrebatados para o encontro do Senhor, nos ares, nas nuvens, sábado que vem o prego dali para frente, ah que glória, que alegria, que bênção será, e finalizando, Paulo diz assim, estaremos para sempre com o Senhor. Quando Deus veio buscar Enoque, o levou para sempre. Quando Deus veio buscar Moisés, o levou para sempre. A multidão que ressuscitou com Cristo, para sempre. O céu é um caminho de ida, e só após o milênio será um caminho de volta. Mas tanto na ida quanto na volta, estaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo explica tudo isso para a igreja de Tessalônica, os Tessalonicenses diz, Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Queridos, (coughs) o que consola o teu coração? O que alegra o teu coração? O que te dá ânimo, esperança para viver e olhar para o futuro? se não o céu, se não a glória celestial, há uma citação que diz assim, olhe para dentro da eternidade, e a Bíblia diz, olhai para cima, pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, ah irmãos queridos, logo, logo o céu vai se abrir e Jesus descerá pela constelação de Órion, o guerreiro celestial virá para o resgate para o armagedão final, e eu e você estaremos para sempre com o Senhor, se já houve um tempo, em que a gente pudesse dizer, em breve Jesus vai voltar, esse tempo é agora, pode fechar um pouquinho mais Jota, pode preparar o vídeo Alessandro, faz favor, eu quero falar para você agora, dois minutos, eu estou falando para alguém nessa manhã, que está longe de Deus, que se afastou da igreja, Que deixou os caminhos do Senhor. Eu cometi essa tolice com 16 anos. Uma tolice. Fui em busca do nada, em busca do vazio, em busca da dor. Fui convertido genuinamente aos 19 anos. Fui um coportor efetivo, e louvo o nome de Deus pela obra da coportagem, publicações. Fui um coportor efetivo por quase um ano, estudante. Trabalhei nesse ministério das publicações 12 anos na igreja, e depois de comportar eu vim para essa escola fazer teologia, voltei para a igreja, voltei para os braços de Deus, e voltei com tudo, e aceitei o chamado para ser um pastor, e isso faz 30 anos, mas eu falo para alguém que está longe de Deus, alguém que deixou a igreja, alguém que se machucou, alguém que não acredita, eu preparei esse vídeo, para passar aqui para você, não que eu preparei, mas eu trouxe esse vídeo para você que está afastado da igreja, a história do Diegson de Jesus, eu já passei aqui para minha congregação, mas como milhares de pessoas estão assistindo, e se você é uma pessoa afastada da igreja, ali no vídeo você vai ver que ele fala de uma forma, é, ele ele falha na palavra, quando diz, para nos prepararmos para a volta de Jesus, ele ele tropeça um pouquinho... Mas Jesus vai voltar, irmão querido, e você que um dia conheceu a igreja, conheceu a fé, conheceu as doutrinas, conheceu a verdade, conheceu a palavra, Deus está chamando você, volta enquanto tem tempo, volta enquanto tem tempo. Deus tem um destino e um futuro para você, e o futuro é nada menos do que a imortalidade e a eternidade. Que esse vídeo alcance o seu coração na história de alguém que encontrou tempo para voltar, para os braços de Deus.
1: Eu nasci num lar onde minha mãe, ela era adventista e o meu pai não. Fazia o culto todos os dias pela manhã, à tarde. E isso foi durante nove anos na minha vida. Que ela passou pra gente Eu sofri muito com a morte da minha mãe Aquilo ali me deixou traumatizado A 50 metros da igreja Um carro se desgovernou E passou por cima de mim Da minha mãe e dos meus dois irmãos Fazendo com que mudasse A nossa história naquele momento ali Ficou três crianças sem mãe A notícia foi pro meu pai Se enterrou ainda mais no álcool e agora ele teve câncer na garganta e perdeu também sua vida dois anos depois. Me encontrei desesperado. E foi numa tarde dessa. um senhor estava fumando maconha numa esquina. Eu passei e perguntei para ele por que, que ele fumava aquilo. Ele falou para mim que aquilo deixava ele tranquilo. E dali começou uma vida de tormento. Roubo, Droga. 15 anos, voltei a morar na casa que era do meu pai e comecei a cheirar cocaína e comecei também a usar droga injetável, o vício só foi aumentando. E me afundei, minha vida virou um inferno, perdi família, perdi tudo, tudo que você pensar eu perdi. O que sobrou para mim depois que eu virei mendigo, morador de rua, que não tinha mais nada? Sobrou a Bíblia e o livro Ciência do Bom Viver. Eu fui internado em mais de 50 clínicas de recuperação, seis vezes no HPM, Hospital da Polícia Militar, em inúmeros lugares, nada resolvia. Fui preso seis vezes, passei vários aniversários preso. Tudo que você pensar, eu fiz tudo e mais um pouco. Uma garota há vários anos atrás, amiga de infância e nós nos encontramos depois de velho aos 18 anos nos relacionamos, usamos drogas juntos em meio a isso ela falou um dia para mim que tinha AIDS ela já morreu, ela já não existe mas tem 15 anos que eu adquiri o vírus da AIDS explica como eu tô vivo eu não sei sabe, o galpão, aonde eu fiz muito uso de droga, tinha um toco atrás de uma porta de aço, eu me sentava ali e ficava fazendo sabe o que, lendo a bíblia, o espírito de profecia, chorando e falando com Deus, quando que esse milagre vai acontecer, quantas noites entra e sai e nunca acontece, nunca muda a minha vida, eu vou dar fim na minha vida é hoje, porque eu não aguento mais isso. Fui no vão central, amarrei uma forca e voltei ali, fiz mais um pouco de uso de droga e comecei a andar em direção àquela forca. Versos
0: 19 20, nós encontramos a solução para essa escravidão.
1: Graças a Deus, porque naquela madrugada, três horas da manhã, Deus entra com providência para mim e começa a contar uma história. Eu estava sozinho e comecei a procurar quem é que está falando aí, comecei a olhar, mas comecei a ouvir e continuei ouvindo. E aquela pessoa que estava falando disse assim... Você pode estar num leito de dor sem saber o que fazer. Eu quero dizer que Jesus sempre vem e acalma a tempestade. Eu posso estar falando para você que usa droga e não sabe mais o que fazer. Está aí desesperado nessa madrugada. Eu quero dizer que Jesus sempre vem. Eu quero que você se ajoelhe aonde você está. E nós vamos orar. Eu me ajoelhei e orei. Naquela hora que não tinha ninguém, Jesus Jesus usando ele para salvar a minha vida, eu não me enforquei naquele dia. Entrei numa clínica depois de 22 anos, perdido, sem esperança nenhuma. Minha história ali mudou. Comecei a pregar o Evangelho. Em dez meses depois, dez pessoas haviam sido batizadas, drogadas, prostituta, pessoas perdidas. E são inúmeros os milagres que Deus tem feito na minha vida. A minha família que tinha me abandonado toda, voltou e me abraçou e me amou. Algumas pessoas têm perguntado como eu fico tão alegre e feliz, porque Deus me faz assim. Perdido e triste eu estava quando eu estava na escravidão do pecado, dormindo na rua, rasgando sacola pelas ruas de lixo. Mas hoje eu tenho essa paz e a certeza de que muito em breve vou encontrar Jesus vindo nas nuvens dos céus, vou subir e vou encontrar com a minha mãe, onde aos nove anos foi desfeito o meu lar. E ali eu vou ter um lar feliz ao lado de Deus e quero muito ter ao seu lado. Se prepara, Jesus está voltando.
0: não sei quantas vezes eu eu já assisti esse vídeo, mas esse é um daqueles momentos que a pessoa mesmo depois de morta, como diz a Bíblia, fala, se você está afastado da igreja, se você está longe de Deus, a única coisa que vale a pena nessa vida é você voltar para Jesus... A igreja não te salva, Cristo te salva, mas a igreja é um instrumento de Deus, chamada a porta do céu. Fraca e defeituosa, aqui é o teu lugar. Volta filho para Deus, volta filha para Deus. Uma das pessoas que eu quero abraçar é o Diego. Ele está no quarto de dormir, morreu com a doença da AIDS mas ressuscitará glorificado, sem doença nenhuma, e será arrebatado, juntamente conosco, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, a eternidade para Ele já começou, está dormindo, descansando, e as Suas obras o acompanham, volta filho para Deus, volta filha para a igreja, volta para os braços de Jesus, porque Ele jamais, jamais te abandonou. Eu quero chamar aqui o Quarteto Cânticos Vocal. Nós vamos orar após essa música, um novo tempo, uma nova vida. Que Deus abençoe você. A semana, alguém pediu para eu ligar para um rapaz, por respeito, eu não vou mencionar o nome dele. Ele disse para mim: Pastor, eu não consigo, pastor. Eu não consigo ser o que eu sei que tem que ser. E nós começamos a conversar, trocar WhatsApp, após terminar essa, essa pandemia, eu quero me encontrar, você sabe com quem eu estou falando. Você não consegue, mas Deus consegue. Deus consegue livrar um drogado que às três horas da manhã ia se suicidar perdido. Mas o Espírito Santo entrou ali. Eu gosto desta frase, Deus entrou com providência. Deus vai entrar com providência na sua vida. Não perca o conhecimento da salvação que você teve. Que Deus abençoe você, que Deus toque o seu coração com o Espírito Santo.